0: Och den här vackra sommarkvällen så ska vi dröja lite grann inför några verser i apostelhärningarna. Men först vill jag dela två korta bibelverser. Ett, en hittar vi i Romarbrevet kapitel 8. Där det står så här i vers vers 12 14 Till alla som drivs av Guds ande, eller som man kan översätta det med, alla som leds av Guds ande, är Guds sönder. Och sen en vers ytterligare ifrån Efesebrevets andra kapitel och den tionde versen. Till hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett Så att vi ska vandra i den. På skapelsens morgon så formar Gud människan med sina händer. Av stoftet på marken så formas människan. Och så blåser han in livsande i människan. I den färdigskapade men livlösa kroppen. Och när han blåser in sin livsande står det då blir människan en levande själ. Det är en skapelsen som vi har den i i första mosebok. Vi har en ny skapelseakt i apostelerna 2. Där har vi Kristi kropp som finns på jorden. Jesus hade lämnat sina lärjungar, men Kristi kropp var kvar. Och i det andra kapitlet i apostelerna så Blåser Gud in sin livsande, den heliga ande. Och församlingen blir en levande kropp. Som fungerar och som agerar. Och som skulle förändra världen. Vi är så beroende av den heliga ande. Vi är det var och en personligen. Vi är det som församling. Och vi är så beroende av pingstens upplevelse. Vi behöver... Den heliga ande, för att vi ska kunna fungera som Gud vill och tänkt. Det är ju så här, när du blir frälst, och är du inte frälst när du ser oss nu, så vet du att under den här kvällen så kan du ta emot Jesus i ditt liv. För när du blir frälst så flyttar Guds ande in i dig. Du blir född av vatten och ande, så du får Guds ande. Det är det som är så fantastiskt, när man blir en kristen. En kristen, att bli kristen, det har ingenting med att eh, börja gå i kyrkan eller att eh, börja ge pengar eller sådana här yttre saker. Det där följer på upplevelsen av att få del av den heliga ande i sitt liv och födas på nytt till ett nytt hopp. Och sen förstår du den där denna Guds ande som bor i dig när du blir döpt i den heliga ande. Eller som Bibeln säger, uppfylld av ande. Så, så kommer du in i ett, i ett liv, ett livsflöde som betyder så otroligt mycket. Jesus säger, är någon törstig, kom till mig och drick. Och då är det inte bara så att, att man dricker, utan han säger, den som tror på mig ur hans inre ska strömmar av levande vatten flytta fram. Det vill säga, du bär med dig den heliga ande. Eh, Sju dagar i veckan så finns den heliga ande i dig. 24 timmar per dygn så finns den heliga ande i dig. 60 minuter i timmen och 60 sekunder i minuten så finns anden hos dig. Oavsett omständigheterna, oavsett om du är vaken eller om du sover, om du jobbar eller om du går i skolan eller var du nu är någonstans så... Bor Guds ande i dig och du kan ledas av Guds ande. Det var ju det vi läste i romabrevet. Alla som leds eller drivs av Guds ande, de är Guds barn. Och det är ju så spännande att få leva ett liv tillsammans med den heliga ande. I vardagen. För att det är i vardagen framförallt som vi upplever hur Gud leder oss. Och hur Gud verkar. Det är inte bara inte bara på söndagarna i kyrkan. Eller ens onsdagkvällarna i bönemötet. Utan i vardagen, det är där vi upplever att Gud leder oss. När vi möter människor, när vi finns i olika situationer så får vi uppleva att Gud, den heliga ande leder oss. Och på det sättet uppenbarar Guds verk. Att, upp, att läsa apostelgärningarna, jag sa att vi skulle hålla till där. Att läsa apostelgärningarna är ju en beskrivning av hur den heliga ande verkar. I denna unga nya kyrka som, eller församling som tar form. Och när man läser Apostlerna så ser vi att det är några upplevelser av, av så här spektakulär karaktär. Du har Pingstdagen där plötsligt ett dån kom från himlen och hela, hela stan kom på fötter. Och man undrar vad det är för någonting av Petrus predikade och dopförrättning mitt i stan med 3000 dopkandidater. Fantastiskt. Några kapitel senare så står det att när de hade slutat att bediga skakade platsen där de var samlade. Och alla fylldes av den heliga ande. Och de började profetera och tala i tungomål. Och lite senare i det tionde kapitlet så har vi upplevelsen i hus Där, där plötsligt predikanten blir avbruten mitt i sin predikan. För att plötsligt börjar alla tala i tungomål och profetera. Sådana här höjdpunkter möter vi i apostelgärningen. Men framförallt, det mesta som händer, det är alltså vanliga vardagar och vanliga människor som drivs av den heliga ande och som får vara med om att se hur Gud verkar. Jag ska ta med dig på några exempel. I det tredje kapitlet Så ser vi Petrus på väg upp till ett bönemötte. Det var på eftermiddagen. Man hade bön i templet klockan tre. Det måste vara varit varmt att gå upp dit. Och på vägen upp, alltså på vägen till bönemötet, inte på vägen ifrån bönemötet, på väg dit, så kommer de in i templet, den här stora porten, som kallas sköna porten. Och där satt han, den här anonyme mannen, vi vet inte namnet på honom. Man brukade sätta honom där. Varje dag, han var 40 år gammal, han hade varit lam ända sedan födelsen. Och varje dag så bar man dit honom för att han skulle kunna tigga och få hjälp. Petrus hade säkert passerat där många gånger. Till och med Jesus hade säkert passerat där. Och han satt där dag efter dag. Men den här dagen som finns beskrivet i Apostlen i tre så hände något speciellt. Den heliga ande. stoppar Petrus på väg upp in i bönemötet och säger stopp Petrus gå inte in, stanna till här finns det en man som ska få uppleva någonting ifrån mig och Petrus han stannar till och han ber om hans uppmärksamhet och så säger Petrus till honom du ber om pengar men silver och guld har jag inte Apostlarna var inga rika men utan de, han, den där dagen så fanns det ingenting i deras fickor faktiskt att dela med sig av det har vi inte, men jag har någonting, det jag har det ger jag mig så tog han honom i handen och reste honom upp och så vet vi att den här mannen som hade sen sin barndom aldrig kunnat gå, sen sin barndom varit lam i 40 år han reser sig upp och så börjar han staplande gå springa Hoppa och till slut dansa runt i glädje över vad Gud hade gjort i hans liv. En vanlig dag, på väg till bönemötet, så händer det under. Ja, säger du, men det var Petrus, han var apostel. Ja, men glöm inte bort att tre år innan så var han fiskar uppe i Galileiska sjön. Men han hade varit tre år tillsammans med Jesus och lärt sig en hel del. Men framförallt hade han blivit fylld av den heliga ande, så att han mitt i vardagen kunde uppleva... Att Gud gav ett under. Sen om man läser både det tredje och det fjärde kapitlen. Så ser vi att den där mannen. Som vi inte ens vet namn nu på. Han, han var en nyckelperson i Jerusalem. Och, och hans vittnesbörd skakade om hela stan. Inte minst det religiösa etablissemanget. Men hela stan. Alla visste vem han var. Alla hade sett honom sitta i sjönaporten. Och nu sprang han omkring. Och man undrar vad är det som har hänt? Och så kom vittnesbördet om Jesus ut. Jag tycker det är fantastiskt. På väg till bönemötet. Jag vet inte hur du hade det på väg hit. Om du tänkte att nu var spännande på väg till bönemötet. Vad ska hända nu då? Jag vet inte Stig vad du tänkte när du var på väg hit. Eller vad jag tänkte. Men du vet att vara, vara liksom i beredskap och driven av Guds ande. Och när Guds ande säger stopp nu. Nu kommer... Nu vill jag göra någonting, att vara öppen för det vad Gud vill göra. Några kapitel längre fram så ser vi en man som hette Filippos. Filippos, han, i det sjätte kapitlet blev han invald i serveringskommittén i Jerusalem. Man hade daglig servering av de grekisktalande jud, eh, enkorna. Och, och det behövdes några stycken som hjälpte till med serveringen. Och Filippos blev invald. i den kommittén, det var ju fint så han jobbade på och serverade mat och hjälpte till sen blev den förföljelse i Jerusalem och Filippus tillsammans med många andra fick lämna stan och dit han kom, i Samaria ett område där man egentligen inte ville vara där man undvek, judarna undvek att gå till Samarien men han hamnade i Samaria och där började han han upptäckte att han var ledd av den heliga ande Han började dela sitt vittnesmörd. Och plötsligt så öppnades den där stan. Och det blev stor glädje i den stan. Många kom till tro. Skedde under och tecken. Man hörde hans förkunnelse. Man såg under och tecken. Allt det där tillsammans gjorde att det blev glädje i den stan. Allt förändrades. En man led av Gud. Men du ska få höra. Lite senare så hör denne Filippus. Hur anden säger det till honom. En vanlig dag. Denne vanliga människa. Du, Filippus, gå nu ut på vägen till Gaza. Det är inte bara idag vi pratar om Gaza, utan det står mycket i Bibeln om Gaza. Och han går ut på den där vägen. Vet inte vad som ska komma. Men han upplever anden leder honom. Och när han kommer ut på vägen så ser han plötsligt ett följe komma. där borta han förstår att det här är inget vanligt följe utan det här verkar vara någon högt uppsatt person det var mycket folk kring och det var en vacker vagn och, och så hör han anden säger i sitt hjärta närma dig den vagnen. Nej men jag kan väl inte närma dig vagnen. Ja men varför då? Ja, han fick bara det var det beskedet han fick. Gå nära den vagnen. Och han närmar sig vagnen och när han kommer dit Så läggs ju allt till rätta. Och plötsligt, precis som vi läste i Fesebrevet, så var det en, någonting som var förberett. Han frågar, när han hör att den här mannen sitter och läser Bibeln, så frågar han, vad, vad läser du? Och så plötsligt var de inne i ett samtal som ledde till att den här mannen tog emot Jesus i sitt liv. Och när i den undervisning som Filippens gav måste funnits också undervisning om dop. Därför att efter en stund säger den här mannen... Här finns ju vatten. Kan jag får bli döpt? Är något som hindrar att jag blir döpt? Nej, inget som hindrar. Han döptes och så for han glad sin väg. Den här mannen var ifrån... Det kallas för Etiopier. Men han var ifrån det här området som idag kanske vi kallar för Sudan. Och så blev han en, en spjutspets in i ett nytt område. Där han bär evangelium vidare. Varför? Därför att en vanlig lärjunge till Jesus... var lyhörd för den helige ande, leddes av den helige ande och fick vara med om ett andligt skeende. Tänk att vi kan få vara med om det. Mitt i vardagen, mitt i skolan, där du jobbar, mitt på din arbetsplats. Tänk att du kan få vara med om ett andligt skeende därför att anden leder dig och du får vara öppen för det. Några kapitel ännu längre fram. I det tionde kapitlet så möter vi en annan lärjunge. Vi vet bara att han heter Ananias. Vi vet inte så mycket om honom. Men denna Ananias han bodde i Damaskus. Och han, precis som de andra troende i Damaskus, hade fått varningssignalerna. Se nu upp! Saulus är på väg. Saulus, som sen skulle kallas Paulus, han var ju en förföljare av de kristna. Och det står att, det, det står att han ville utplåna församlingen. Och han andades hot och mordlust- Jag menar, hade så hade han hört till IS eller Boko Haram eller någon extrem grupp. Det var, sån var han. Och han till och med gav sig ut alltså på reso för att ta tag i kristna, föra dem till Jerusalem och helst döda dem. Det var precis det han gjorde. Eh, Stefanus var ju en av dem som drabbades av det. Varning, varning. Saulus är på väg. Ligg lågt, ta det lugnt. Och så den morgonen så hör Ananias anden tala till sig. Ananias, ja, här har du adressen. Raka gatan, judahus, gå dit. Saul är där. Ja, det vet jag. Han är på väg. Tack för varningen. Nej, gå dit. Han ber. Och när den Ananias lyfts ur och bestämmer sig för att följa den rösten som han upplever... Så får han vara med om någonting fantastiskt. När han kommer in till denna Saulus, denna extrema terroristtyp som ligger på sina knän och gråter i fasta och ropar till Gud. Och så har Gud visat honom att det kommer snart en man som heter Ananias. Han ska lägga sina händer på dig och du ska bli fri ifrån din blindhet och du ska bli fylld med den heliga ande. Och precis det skedde när Ananias kommer dit. Och så vet vi att den där mannen eh, Ananias hör vi inte mycket om, men vi hör väldigt mycket om Saulus från Tarsus som sen blir Paulus som sen förändrar världshistorien genom att han fick vara med och dela evangeliet till många många länder. Tänk att en vanlig människa led av den heliga ande kan få vara med om mitt i vardagen, en vanlig dag och se Guds verk hända. Järningar som ligger förberedda. Pingstens ande, den är inte främst för konferenser. Inte ens främst för, för kyrkan. Pingstens ande, det är för vardagen. Det är för din vardag där du går och drivs av Guds ande. Möter människor, möter behov. Och kommer med ett ord från Gud. Och kommer med en, en nyckel som låser upp. Inte bara enskilda människors liv utan hela andliga skeenden. Det får vi vara med om. Vanliga människor, vanliga vardagar. Tänk att anden vill leda oss. Och Det är min uppmaning och det är en, den utmaningen till mig själv och till dig ikväll. Tänk om den helige anden får leda oss i vardagen. Tänk om det är så att vi varje morgon vågar säga Herre. Öppna mitt öra nu. Det står ett uttryck i Isaiah-boken, det femtionde kapitlet, den fjärde versen. Han öppnar mitt öra varje morgon så att jag hör på lärjunga sätt. Det är en hemlighet att kunna lyssna in när Gud talar. Så att varje morgon liksom hitta frekvensen där Gud kan nå in i mitt liv. Där den heliga ande kan leda mig under dagen. Och så... Lyssna uppmärksamt på vad den heliga ande säger. Att öva sig att höra Guds röst och den heliga andes ledning. Och vara förberedd på och få mod att gå in i det som ligger förberett. Gud förbereder gärningar och vi får gå in i dem ledda av den heliga ande. jag höll på med de här tankarna igår så... Bara dök upp en händelse ur mitt eget liv. Jag satt på ett tåg upp mot Norrland, det ett par år sedan. Och jag skulle tillbringa natten på det där tåget. Och när det blev framåt kvällen så sökte jag mig mot kaffevagnen. Och restaurangvagnen för jag tänkte att jag måste få en kopp kaffe. Eller någonting. Innan, jag, innan natten kommer. Och det var mycket folk som tänkte som jag. Så det var nästan fullt i den där vagnen. Jag fick mitt kaffe och jag gick och tittade, var ska jag sätta mig någonstans? Det var ju nästan fullt överallt, men det var ett bord där det satt en ensam man. Så jag gick fram dit och sa, ursäkta, får jag sitta här? Ja, det är en annan här, men varsågod, det går bra. Och efter en liten stund så kom den där andra. som vi var tre vid bordet. Och den ursprungliga mannen, han försvann. Och så utspanns det ett väldigt intressant samtal. Så jag förstår att det där, det var inte bara, en, det var inte bara slumpen. Utan det var någonting som Gud hade förberett och lett. Vi började prata och det vi, han frågade, var, var kommer du ifrån? Jag är från Eskilstuna. Ja, vad intressant. Där har jag vänner. Där har jag bekanta. Jag har till och med bott där vissa tider. Ja, gör du där då? Så jag berättade om pingkyrkan. Åh, oh, vad intressant. Pingkyrkan. En av mina vänner, hennes, hans mamma tillhörde pingkyrkan. Och jag har hört mycket om... Och så mynnade ut i där han berättade om sitt liv om sin en krisituation han befann sig i ett sökande efter Gud. Han bodde i Norrlands stad och jag sa du när du kommer fram du ska söka upp Ulf Sundkvist som är pastor i den stan. Pingspastor. Han kan du ha förtroende för och så kan du fortsätta samtalet och, och i ditt sökande. En tillfällighet, nej du. Ingen tillfällighet, utan det där det var Gud. Som ledde mig till den platsen just då. Och hitta den här mannen som hade sin bekanta i Eskilstuna. En man som sökte Gud. Jag vet inte hur det gick för honom. Men jag är övertygad om att det inte var ödet utan att det var Gud. Och att det var den heliga ande. Vardagen kan bli full av sådana händelser. Där vi kan upptäcka att Gud har förberett någonting. Och vi får vara ledda av den heliga ande. Drivas av den heliga ande. Gud vill använda dig. Gud vill använda mig. Gud vill använda oss i vår vardag. Och jag skulle vilja ge dig till slut en utmaning. Hur är det? Tänk om du, jag skulle vilja vädja till dig att de närmaste, låt oss säga två veckorna, börja dagen med att säga Gud, led mig då. Låt mig få höra dig tala. Led mig till någon människa som behöver mig. Eller som behöver dig. Och som behöver min hjälp. Hjälp mig att vara öppen. Hjälp mig att kunna lyssna. Och nästa bön det är Herre, ge mig modet att ta de tillfällena. För jag vet de har funnits i mitt liv och jag har efteråt tänkt Varför sa jag inte? Varför gjorde jag ingenting då? Nej, tänk att Gud öppnar möjligheter och så behöver vi mod att kliva in och säga och ta ett steg och se att undret sker. Apostlärningarna, de 28 kapitlen, de finns där i skriften. Vi håller på att skriva nya kapitel i apostlärningarna. För det är egentligen inte apostlarnas gärningar utan är den heliga andes gärningar. Och den heliga ande verkar idag genom dig och genom mig. Och vi får vara med Att se människor förändrade. Idag är det inte Sjönaporten porten som gäller. Den finns inte kvar. Den är bortdriven. 70 efter Kristus så revs templet. Den är inte kvar. Men undret som skedde i Sjönaporten porten kan ske på Fristadstorget. Där människor som är nyckelpersoner för Eskilstuna kan få uppleva ett under. Och så sker ett andligt sken i vår stad. Eller om du bor i en annan stad så är det precis samma sak där. Du kan få närma dig, kanske inte en vagn som, Filipp, som Filippus fick göra, men kanske en annan människa, kanske en bil, kanske något annat där Gud leder dig, kanske på tåg, tunnelbana. Gud leder dig mitt i vardagen. Och det är inte kanske en etiopier som du får... Hjälpa. Det kanske är en som kommer från Afghanistan eller Iran men som kommer att möta människor i ett annat land med ett förhandlat liv. Visst är det spännande? Och tänk du, tänk att få vara med och se Saulus förvandlad. Saulus finns ju inte längre men det finns många som han. Vi har dem också i vår egen stad. Och kunde Saulus få uppleva livsförvandling genom att det fanns en lärjunge som hette Ananias så kan människor i vår stad vara med och sina liv förvandlade därför att du du och jag drivs av Guds ande. Pingsten det är till för vardagen. Andliga nåd är till för vardagen. Det är till för att se våra städer förändrade. Det är att se Eskilstuna Bli en annan stad. Pingsten är till för vanliga människor. Vanliga dagar. Vill du anta min utmaning? Två veckor. Testa två veckor. Varje dag, varje morgon. Bed Gud. Öppna mitt öra. Hjälp mig att se. Nästa bön. Gud, ge mig mod. Att när tillfällena finns där. Att jag vågar kliva fram. jag vågar ta ett steg då är du den som leds av Guds ande och du är ett Guds barn och du är med och förvandlar människor i din närhet ska vi be tillsammans jag tackar dig herre tack för pinsten. tack för den heliga ande denna kraft som är till för Vår vardag, vårt liv. Tack, Herre, för människor i vår omgivning som ska få uppleva ett förvandlat liv. Därför att du använder dina lärjungar i Eskilstuna, i andra städer, i vårt land, i andra länder. Du vet var du har dina lärjungar. Och du sänder dem på uppdrag. Och då öppnar deras öron, de kan höra när anden talar. Jag ber, Herre. För min egen del. Jag ber för oss alla. Herre, låt oss få vara i funktion i vardagen. Låt pingstens ande få leda och driva oss. Och ge oss mod. Ge oss mycket mod. Låt oss våga se när du öppnar dörrar. När tillfällena ligger framdukade. Att vi vågar gå in och ge vårt vittnesbörd. Resa upp den sjuke. Tala tronsord. Se undret ske. e isso não